Bienvenidos, familia, al estudio bíblico. Debe ser ALB, ¿verdad? Porque siempre digo al, el estudio bíblico. El de él, él es él. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos, el tiempo, las fuerzas, el entendimiento, a comprender tu palabra y recibirla y actuar en ella. Te damos nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestros hogares, nuestras familias. Dedicamos nuestros trabajos a ti. Nuestros hechos los ponemos en tus brazos, en tus manos, Señor. Por favor, arréglalos. Y llénanos de gozo por entregarte todas nuestras necesidades y oportunidades y gozos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, familia. Voy a tratar de leer febrero 19, 20 y 21. Ok. Póngase la palabra primero. Comentario por Kenneth Copeland. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, Busca sabiduría, busca inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No los dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Proverbios 4, 5 a 6. Recientemente Dios ha estado llamando a un grupo cada vez más grande de creyentes que tengan sed en el área espiritual. Están sedientos de conocer de una manera más íntima y personal a su Señor. Sedientes de ser sus siervos en púlpitos, campos misioneros, hogares, pantalla, teléfonos, oficinas de trabajo y en cualquier otro lugar celular en que Él los llame. Son creyentes que no están satisfechos con encontrar el camino más fácil para avanzar sin esfuerzo en su peregrinaje al cielo. Son creyentes que están decididos a correr la carrera como el apóstol Pablo, a proseguir para obtener el premio. Hablando espiritualmente, están en el camino de, a la excelencia. ¿Está usted entre ellos? Yo creo que sí. Así es así. Quiero hablar de cuatro palabras que debe cumplir para correr la carrera como campeón. Esas cuatro palabras son, ponga la palabra primero. Ponga la palabra primero. Si su meta es ser un excelente evangelista o un ingeniero de primera clase, al servicio del Señor, la sabiduría que proviene de la palabra de Dios le ayudará a lograrlo. Jesús lo expresó de la siguiente manera. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6.36 Por eso, propóngase ahora a hacer lo que sea necesario para 
sumergirse en la palabra de Dios. Dedique todo momento que usted tenga disponible para leer, estudiar, oír y meditar en la palabra. Sé que no será fácil, pero si usted ha tomado la decisión de hacer algo en el ministerio de Jesucristo y cumplir con la gran comisión, deberá ser diligente. Dele prioridad a la palabra en su vida y con seguridad tendrá victorias gloriosas por delante. Escritura para leer es Proverbios 4, 1 a 18. Hijos, atiendan a los consejos de su padre. Pongan atención para que adquieran buen juicio. Yo les he dado una buena instrucción, así que no se descuiden mis enseñanzas. Pues yo también he sido hijo. Mi madre me amaba con ternura y mi padre me instruía de esta manera. Grábate en la mente mis palabras. Haz lo que te ordeno y vivirás. Adquiere sabiduría y buen juicio. No eches mis palabras al olvido. Ama a la sabiduría, no la abandones y ella te dará su protección. Antes que cualquier otra cosa, adquiere sabiduría y buen juicio. Ámala y te enaltecerá. Abrázala y te honrará. Te obsequiará con la más bella guinarla y te coronará con ella. Atiende a mis palabras, hijo mío. Haz las tuyas y aumentarán los años de tu vida. Yo te llevaré por el camino de la sabiduría. Te haré andar por el buen camino. El que no abra estorbos a tu paso, el que no tropezarás aun cuando corras. Aférrate a la instrucción y no la descuides. Ponla en práctica, pues es vida para ti. No vayas tras los pasos de los malvados. No sigas su maldad conducta. Evita el pasar por su camino. Apártate de ellos y sigue adelante. Pues no están en paz si no hacen lo malo. Pierden el sueño si no hacen caer a alguno. Su comida y su bebida son la maldad y la violencia. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día. Va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Amén y amén. Aleluya. Ahora vamos al siguiente día que nos diga. Es el 20. Gozo en verdadera fuerza. Gozo. Una verdadera fuerza. Nehemías 8.10 nos dice, Porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo no es una sensación de felicidad que se tiene solo cuando las cosas marchan bien. Es mucho más que eso. El gozo es una de las fuerzas espirituales más poderosas del mundo. Lea con atención lo que dice Nehemías 8.10 y le mostraré por qué 
Si hiciéramos un diagrama de este versículo y quitaremos las palabras de Jehová, encontraríamos que en realidad está diciendo que el gozo es fortaleza. El gozo es fortaleza. Las dos palabras son intercambiables. Por esa razón, el gozo es tan importante. No se puede vivir conforme a la fe sin ser fortalecidos en el Señor. Y cuando Dios quiere fortalecernos, utiliza el gozo. El gozo no es un, solo una emoción pasajera o un estado mental. El gozo es una fuerza verdadera y no hay nada que el diablo pueda hacer contra él. Así como el temor tiene que ceder ante la fe, el desaliento tiene que rendirse ante el gozo. Como parte del fruto del Espíritu Santo, el gozo ya habita dentro de nosotros. Pero si deseamos disfrutar del poder del gozo, es necesario que lo desarrollemos, lo confiesemos y lo practicamos. No importa la situación que estamos enfrentando, podemos estar llenos de gozo y fortalecidos en el Señor. Nosotros podemos recruir el poder del Espíritu Santo que se encuentra dentro de nosotros y sale adelante. Amén. Así hay que regocijarse. Por eso las Escrituras nos dicen, cuando vienen tentación, tentación, peligro, cualquiera, hay que dar gozo, dar gracias por ellos y esperar el gozo del Señor. Viene de forma de sabiduría, entendimiento. Amén. Nos unimos con Dios cuando damos gracias al Señor por situaciones. Hasta peligros, hasta rincones, hasta orgullos, cualquier cosa. Vamos a leer ahora Salmo 18, 28 a 50. Ahí va. 28 dice, tú, Señor, me das luz. Tú, Dios mío, alumbras mi oscuridad. Con tu ayuda atacaré el enemigo y sobre el muro de sus ciudades pasaré. El camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a cuantos en Él confían. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es quien me da fuerzas quien hace intachable mi conducta, quien me da pies ligeros como de siervo, quien me hace estar firme en las alturas, quien me entrena para la batalla, quien me entrena, perdón, para la batalla, quien me da fuerzas para tensar arcos de bronce, tú me proteges y me salvas. Me sostienes con tu mano derecha. Tu bondad me ha hecho prosperar. Has hecho fácil mi camino y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y solo volví después de destruirlos. Los hice pedazos y ya no se levantaron. Cayeron debajo de mis pies. Tú me diste fuerza en la batalla 
hiciste que los rebeldes se inclinaran ante mí y que delante de mí huyaran mis enemigos. Así puede destruir a los que me odiaban. Pude. Así pude destruirlos. Pedían ayuda y nadie los ayudó. Llamaban al Señor y no les contestó. Los deshice como a polvo que se lleva el viento. Los pisoteé como a barro de las calles. Me libraste de un pueblo rebelde. Me hiciste jefe de naciones. Y me sirve gente que no conocía. En cuanto me oyen, me obedecen. Gente extranjera me halaga. Gente extranjera se acorbarda y sale temblando de sus refugios. Viva el Señor, bendito sea mi protector, sea enaltecido Dios mi Salvador. Él es el Dios que me ha vengado y que me ha sometido a los pueblos. Él me salva de la furia de mis enemigos, de los rebeldes que se alzaron contra mí. Tú, Señor, me salvas de los hombres violentos. Por eso te alabo entre las naciones y canto himnos a tu nombre. Concedes grandes victorias al rey que has escogido. Siempre tratas con amor a David y su descendencia. Amén, amén. Salmo 18. 28 a 50. Ahora nos vamos al 21. Contemple al Señor. Eso es por Gloria Copeland. Contemple al Señor. Romanos 12, 2 nos dice. No se conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestros entendimientos para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ok, deja leerlo otra vez en otra Biblia para tener más sabiduría y entendimiento sobre este pasaje en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo están? Ah, ahí va. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Amén. Y una forma de cambiar nuestra manera de vivir es darle gracias al Señor por nuestro pasado, exactamente como está, no tratar de arreglarlo. Nuestros hechos, como están, están haciendo el pasado, nuestros hechos. Nuestros pensamientos, como están, porque hacen nacer nuestros hechos. Y, y llega, si empiezo a dar buenas gracias por lo pasado, exactamente como está, el Señor viene enfrente de nosotros, arregla lo pasado. Arregla lo de, de ayer, arregla lo, lo de hoy y empieza a alinearnos, a arreglar el futuro. ¿Qué más queremos? Una forma de vivir que pone pan y bistec en la mesa. Amén. Gloria Copeland dice, 
No se conformen a este siglo, Romanos 2, 2, sino transformados por medio de la renovación de nuestros entendimientos para que comprobemos cuál es la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Uh -huh. Por dentro usted es perfecto, nacido de nuevo y hecho a la imagen de Jesús mismo. Pero por fuera, uh, uh, ¿se siente usted frustrado de no poder alcanzar esa perfección por más que lo in intente? ¿Hay una solución? Le pregunto. Sí, la clave es la renovación de su entendimiento. En Romanos 2.2 leemos que si renueva su entendimiento, usted podrá ser verdaderamente transformado. La palabra transformado se traduce de la misma palabra griega de la cual se deriva el término metamorfosis. La, la vemos en otras dos ocasiones en las Escrituras. Una de ellas fue cuando Jesús se transfiguró en el monte mientras hablaba con Moisés y Elías. La otra se encuentra en 2 Corintios 3.18, donde leemos, Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, como transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Cambiado, transformado, transfigurado. Cambiado, transformado, transfigurado. Digan después de mí, soy cambiado, transformado, transfigurado. Amén. Son palabras poderosas que inspiran, emocionan y describen lo que sucede cuando uno contempla al Señor en la palabra y en oración. Al momento de renovar su entendimiento, el ser exterior se transforma así como lo or oruja se transforma en mariposa. En lugar de conformarse a la imagen del mundo, usted empieza a conformarse a la imagen del Espíritu, el cual ha sido recreado en justicia y en la santidad de la verdad. Tome tiempo y apártese del mundo para estudiar la palabra de Dios. Medite en ella y deje que lo transforme de adentro hacia afuera. Transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento y libere la linda mariposa espiritual que vive en usted. Amén. Mariposa. Segundo Corintios 3, 6 a 18. Vamos para allá. Mariposa. Según yo tengo parientes en Mariposa, California. Ahí que se apellidan Montero. Parte de mi abuelita. Ok, ahí va. Segundo Corintios. Segundo Corintios. Mi abuelita se llamaba María Torres, María Carmen Torres. 
Había muchos Carmens en nuestras, nuestras familias. Hasta hombres con el nombre Carmen. Era duro para mí entender eso. Acá, 2 Corintios 3, 6 a 18. Pues Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No escrito, sino espiritual. No escrito. La ley escrita condena a muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. Esta ley, grabada en letras sobre tablas de piedra, vino con tal resplandor que los israelitas ni siquiera podían mirar la, la cara de Moisés a causa de su intenso brío. Sin embargo, aquel resplandor había de terminar por apagarse, apagarse. Pero si esa ley que condena a muerte fue promulgada con tanta gloria. ¿Cuánta más será la gloria del anuncio de un nuevo pacto fundado en el Espíritu? Es decir, que si fue tan gloriosa la promulgación de una ley que sirvió para condenarnos, ¿cuánto más glorioso será poder anunciar que Dios nos declara sin culpa? Porque la gloria anterior ya no es nada en comparación con esto, que es mucho más glorioso. Y si fue glorioso lo que había de terminar por apagarse, mucho más glorioso será lo que permanece para siempre. Precisamente porque tenemos esta esperanza, hablamos con toda libertad. No hacemos como Moisés que se tapataba Tapaba la cara con el vello para que los israelitas no vieran que aquel resplandor se iba apagando. Ah. Por ellos no lo entendieron así y todavía ahora cuando leen el antiguo pacto, ese mismo velo les impide, impide, impide entender que no les ha sido quitado porque solamente se quita por medio de Cristo. Hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, un bello velo cubre su entendimiento. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. Porque el Señor, Él es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso, todos nosotros ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como... Un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma. Porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto por la acción del Señor que es el Espíritu. Amén y Amén. Gracias familia por llegar hoy. Que Dios los bendiga. Y los siga apoyando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.